0: 여러분 안녕 이면서다 우리 주변에서 사기 사건이 참 많이 일어납니다. 근데 그런 사건들을 보면 피해자들의 무지함이나 부주의를 이용한 사건들이 왕왕 있습니다. 그렇기 때문에 이런 사건들을 두고서 에이, 조심하지 않기 때문에 사기에 당하는 거야. 그리고 욕심내다 보니까 사기에 당하지 라고서 본인한테는 나는 조심하면 그런 일이 없겠지 라고 생각하시는 분들이 많이 있는 것 같습니다. 실제로 어떤 기획된 사기들은 이렇게 피해자들의 욕심이라든지 착각, 부주의함 지부 이런 것들을 교묘하게 이용해서 사이즈를 키우는 경우가 상당히 많이 있습니다. 그럼에도 불구하고 무조건 조심만 하면은 전부 다 사기에 걸리지 않느냐 그런 거는 또 아닙니다. 좀 기술적인 이야기이기는 한데 이 사기라는 것, 이 사기의 리스크는 정말 조심을 하더라도 피해가지 못하는 경우가 분명히 있습니다. 주로 일반인들의 대상으로 한 사기는 이렇게 부주의라든지 부지를 이용해서 속가 넘어가게 하는 경우가 상당히 많은데 비해서 금융기관의 대상으로 한 사기는 조금 더 주도 면밀하고 잘 기획된 경우가 많습니다. 보면은 대출 사기 등이 많이 있는데 제가 약간 실제로 있었던 일들을 각색해서 말씀을 드려 볼게요. 제가 전부 다 직간접적으로 겪어본 사례 중에 세가지입니다 첫 번째는 가장 마일드한 거긴 한데요. 이 당사자를 바꿔치기 한 사기 사건. 이런 것들 잡아낼 수 있을까 싶으면 정말 잡아내기가 어렵습니다. 금융기관 은행을 대상으로 한 사기 사건이었는데 어떤 서울시내 살고 있는 부자가 있었습니다. 아버지가 아파트를 가지고 있었고 아들이 그 아파트를 담보로 대출을 받는 상황이었어요. 금융기관에서 보통 자신의 담보만을 가지고 대출을 받을 수가 있지만 아버지의 경우에는 또 직계 친족이니까 아버지가 가지고 있는 담보를 제공하고도 본인이 대출금을 받을 수 있었던 거죠. 그래서 금융기관에 방문을 해서 아버지께서 서류를 작성하고 뭐 진문서, 요새는 등기필 정보라고 하죠. 그런 것도 제출을 하고 근저당권 설정도 해주고 여러 가지 절차를 밟았어야 됐습니다. 근데 아버지가 은행에 내방을 하더니 자기가 이 등기필 정보, 직문서는 잃어버렸다고 했어요. 그런 경우에는 중간에 법무사라든지 변호사가 본인 확인을 하고서 확인 서면이라는 걸 작성을 한 후에 등기 처리를 하게 됩니다. 그래서 중간에 이제 법무사, 변호사 같은 자격사가 신분증을 확인하고 본인의 인상착기를 확인하고 확인 서면을 작성을 해줘서 담보 제공이 됐습니다. 그런데 나중에 밝혀지기로는 이 사람이 신분증이랑 인감 도장이랑 인감증명서까지 같이 지참을 했음에도 불구하고 그게 아버지가 아니라 아버지와 비슷한 인상착의를 가진 대역이었습니다 그리고 신분증을 제출했지만 운전면허증을 제출했기 때문에 뒷면에 지문정보를 확인할 수가 없었고 결국은 법무사가 중간에서 본인임을 확인했음에도 불구하고 은행이 사기를 당하게 된 거죠 이 경우에는 과실 비율에 따라서 어, 법무사 자격사도 일정 부분 피해를 보상해야 될 책임이 있긴 하지만 결국에 가장 큰 피해자로는 금융기관이 피해를 보게 됐습니다. 당연히 형사사건으로까지 진행이 됐고요. 중간에 보험을 통해서 처리가 된 부분도 있었고 그렇습니다. 금융기관도 결국은 대역을 세우니까 감쪽같이 속아 넘어갔고 지금 현행 절차상으로 지문을 찍어야 됨에도 불구하고 지문이 실제로 나타나 있지 않은 운전면허증만 가지고도 등기 처리가 가능했기 때문에 이런 사고가 이어졌습니다. 이런 것들 금융기관도 속았는데 일반인을 대상으로 이게 대출이 아니라 매매 거래를 이렇게 진행했다고 라 하면 그러면 당연히 중간에 중개사라든지 거래 당사자가 매수인이 이런 걸 골라낼 수 있었을까 생각을 해보면 쉽지 않죠. 중간에 뭐 매도용 인감증명서나 이런 게 필요하기는 했겠지만 그럼에도 불구하고 이런 것들이 전월세 사기라든지 똑같이 차용 사기라든지 이런 방식으로 금융기관이 아닌 일반인을 대상으로 했다면 과연 이 부분을 극복할 수 있었을까? 과연 이 부분을 알아챌 수 있었을까? 라는 생각이 듭니다. 자이 첫번째 사건이 가장 애매했던 사건이고요. 두번째 사건은 더욱더 골때립니다. 자 경북에 어떤 아파트를 하나 소유하고 있었던 집주인이자 채무자가 자신의 아파트를 담보로 대출을 받습니다. 금융기관으로부터 대출을 받고 금융기관으로 대출을 받을 때는 그 집에 누가 살고 있는지 그 집에 혹시 임차인이 살고 있지 않은지를 확인할 수 있는 전입세대 열람원이라는 것을 제출하게 되어 있습니다. 그래서 그 서류까지 모두 확인을 하고 금기관은 전입세대 열람원의 소유자만이 전입이 돼 있는 것을 확인을 하고 다른 임차인이라든지 세입자가 없는 것을 확인했기 때문에 어, 어이 집은 그냥 소유자가 들어가서 살고 있는 집이군 이라고 생각을 하고서 대출을 집행을 했습니다. 근데 알고 보니 이 전입세대 열람원에그 집이 우리 주민등록 전산상 두 개의 주소가 있어서 그러니까 다시 한번 말씀드리면 우리 집이 예를 들어서 우리 아파트 101동 101호 라는 주소가 하나가 있으면 우리 주민등록 전산상에 우리 아파트 101동 101호가 아니라 제 101동 제 101호라는 글자만 조금 다른 주소가 하나 더 있어서 알고 보니 세입자는 그 다른 주소에 전입이 되어 있고 다른 하나 나머지 주소에는 이 집주인이 전입이 되어 있었던 겁니다. 그래서 실제로는 그 집에 들어가서 살고 있던 보증금 수천만 원짜리의 세입자가 따로 있었던 거죠 그렇기 때문에 그 뒤로 대출을 해준 금융기관은 몇 천만 원짜리 집에 이미 전세입자가 들어가 있었기 때문에 돈을 한 푼도 받을 수가 없게 됐고 또 형사고소로까지 이어진 사건이었습니다 자 이렇게 노묘하게 주민등록 전산상의 오류를 이용해서 사기를 치면 당연히 어떻게? 당연히 도리가 없습니다 왜냐면 실제로 서류를 하나 뽑아가지고 제출을 했을 때그 주소지에 두개 이상의 주소가 있을 거라고 생각하는 금융기관은 아무도 없기 때문에 그렇거든요 자 이런 거 완전 가드 불능이죠 그런데 만약에 이거를 이중전제 사기로 또 구성을 했다고 라 하면은 거래 상대방 입장에서 새로운 세입자 입장에서 이런 걸 눈치를 챌수 있었을까 금융기관도 상상 못했는데 이런 것들을 잡아낼 수 있었을 확률은 거의 없었을 것이라고 보입니다 자 이게 두 번째였고 세 번째 케이스의 경우에는 세금과 관련된 문제인데요 이것도 금융기관에 있었던 일입니다 사업자에게 주택담보대출을 해줄 때에 사업자라는 거는 내가 사업자로 신고가 돼 있어서 내 소득을 얻으면은 뭐 사업소득으로 신고가 되는 양사를 하는 사람이 대표적이겠죠. 근데 그 사람이 이제 자신이 갖고 있는 자신이 살고 있는 아파트를 담보로 대출을 받았습니다. 자 그런데 이렇게 담보대출을 받게 되면은 만약에 빚을 갚지 않아서 아파트가 경매로 넘어가게 됐을 때 배당을 해주는 순서가 있습니다. 경매 집행비용부터 뭐 유익 비, 필요비 지출하고 을그 다음에 뭐 최우선 변제 금액 그리고 그 부동산에 부과된 세금 그 다음에 뭐 근저당이라든지 주택임대차보호법에 따른 우선변제권에 따른 금액 해서 이게 순서대로 쭉 나옵니다 뭐 약간 기술적인 내용이기는 한데 근데 이런 것들을 전부 다 깔끔하게 만들기 위해서 금융기관에서는 세금이 안 밀렸는지를 사업자에게 요구를 하게 돼 있습니다 왜냐면 자기보다 먼저 세금이 밀려 있으면 순서가 밀리게 되거든요 그런데 이 채무자가 적법하게 자신이 사업자로서 체납된 세금이 없다는 것을 증명하는 납세증명서를 세무서로부터 발급받아서 국세청으로부터 발급받아서 제출했습니다 자, 대출이 나가는 날짜까지도 굉장히 깔끔했습니다 아무 세금도 밀려 있지 않았어요 그런데 나중에 돈을 갚지 않고 나서 경매를 집행했더니 아니나 다를까 부가가치세 안낸 금액이 거의 1억 가까이 밀려 있었습니다 그래서 이 경매를 통해서 부동산을 팔고 나니까 1억이 비게 되고 국고에 먼저 귀속이 되는 미납세금으로서 국세청에 먼저 변제가 되는 사건이 있었습니다 어떻게 된 걸까요? 왜 밀린 세금이 없다고 했는데 밀린 세금이 없는데 밀린 세금이 없다는 증명서까지 발급받아서 그게 위조된 게 아니었는데 어떻게 중간에 이 세금이 끼어들 수 있었을까요? 정말 정말 기술적인 내용이긴 한데 이 조세는 법정 기일에 따라서 이 근저당권과 그러니까 금융기관의 담보권과 순서가 정해지게 됩니다. 그런데 이 법정 기일은 앞섰는데 체납세금은 아니었던 게 중간에 걸려있던 거죠. 부가세는 예정 납부의 경우에는 고지일이 법정 기일이 되는데 이렇게 고지가 됐음에도 불구하고 그리고 아직 내지 않았음에도 불구하고 체납상태는 아니기 때문에 국세 납세증명서는 발급이 가능했던 케이스였습니다 너무 복잡하죠 그런데 아무튼 세금이 안낸 거로 나오지는 않는데 실제로 안낸게 있어서 그게 중간에 순서가 끼어 들어가게 돼서 돈을 못 받게 된 사기 사건도 있었습니다 이게 전부 다 제가 지금까지 말씀드렸던 게 현실에서 일어났고 실제로 피해를 봤던 사건이었습니다 자 이렇게 절대로 가드가 불가능한 사기 사건들이 있습니다. 너무 기술적이라서 무슨 말 하는지 잘 모르겠네 하실 수도 있겠지만 이런 케이스들은 진짜로 실물을 겪다 보면 은어 정말 막기 힘들었네 싶은 것들이 눈에 띄는데 이런 것들을 부동산 거래로 그대로 대입시켜 보면 은 실제로 정말 작정을 하고 사기를 치려고 하면 이런 것들을 교묘히 숨기거나 아니면 숨기지 않더라도 아주 절묘하게 활용을 해서 사기를 치려면 칠 수가 있습니다. 그런데 그게 일반 거래에서는 그렇게까지 이렇게 절묘한 게 나오지 않는 이유는 그렇게까지 교묘하게 절묘하게 만들지 않더라도 사기를 칠수 있는 방법들이 충분히 있고 그리고 그런 것들을 통해서 손쉽게 사기를 치면서 금액을 키우는 방식으로 사기들이 많이 이루어지고 있어서 그렇습니다. 그래서 일반 거래에서 내가 당사자로서 일반인으로서 사기를 조금 더 조심한다면 사기를 당할 확률이 내려가는 것은 맞습니다. 그 이야기는 맞지만 그럼에도 불구하고 모든 사기를 전부 다 방어할 수 있느냐라고 하면 때로는 그게 정말 어려운 사기들도 있다는 것을 생각을 하고 경각심을 가질 필요는 있습니다. 자 그러면 그런 것들 방어하지 못하는 사기에 대해서는 어떻게 준비를 하고 어떻게 대처를 해야 되는가 이 문제는 정말 쉽지 않은 부분입니다. 음, 일반인들을 대상으로 한 사기는 그렇게까지 아주 주도 면밀하게 설계되지 않은 경우가 대부분인 것 같습니다. 왜냐하면 그렇게 안 하더라도 많은 사람들을 속여서 피해 금액을 많이 늘려서 사기를 칠 수가 있거든요. 그래서 정말 누가 사기 수법에 넘어가고 누가 사기를 당할지는 정말 알 수가 없습니다 왜냐면 이렇게 막을 수 없는 사기 사건들도 있거든요 그래서 누가 사기를 당했다고 라 하면 아유, 아유 미련하니까 사기를 당하지 아유 조심 안 하니까 주의력이 결핍돼 있으니까 사기를 당하지 그렇게 부주의하니까 사기를 당하지 이렇게 손가락질 하기보단 어떤 사연이 있는지 모르겠지만 누구한테나 일어날 수 있는 사건이라고 생각을 하고 경각심을 갖고 일반적인 주의사항이라도 철저하게 지킬 수 있도록 항상 조심 또 조심하는 수밖에 는 없을 것 같습니다. 그리고 이런 사기사건들 방지하기 위해서는 제도적으로 미비한 부분들이 많이 뒷받침이 돼야 될것 같다는 생각이 듭니다. 제가 보면 행정적인 절차 아니면 제도적인 허점으로 인해서 사기가 발생하고 있는 구멍들이 아직까지 충분히 남아있고 그런 부분들 의견 수렴 절차를 거쳐서 금융기관이건 일반 거래 당사자건 사기 피해에 노출되지 않도록 조금 더 재정비가 됐으면 좋겠다는 바람을 가져봅니다.